0: Espíritu Santo, sigue moviéndote en nosotros y edificando la casa de nuestro Dios, donde Él quiere morar perpetuamente, porque somos la casa de nuestro Dios sigue hablándonos para que sigas extendiendo el reino de Cristo Jesús sigue dándonos sabiduría entendimiento conocimiento de tus planes y de lo que tú estás haciendo en este mundo. Y a pesar del caos. Que está comenzando en esta tierra. El reino de nuestro Dios está extendiendo. Y se está multiplicando. Quédate con nosotros. Enseñándonos. Y dándonos entendimiento. Y ayúdanos a poner por obra. Las palabras de nuestro creador. Para que seamos partícipes. De ese reino eterno. Y de lo que él quiere hacer en esta tierra. Muchas gracias te damos y síguenos ministrando, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Queremos hablar hoy de un tema que nos debe de interesar a todos como cuerpo de Cristo, como iglesia y como la casa de Dios, como comenzó el hermano. Somos su casa. Y el mundo se está convulsionando. El mundo está comenzando a convulsionarse. Pero el reino de Dios. Y de Cristo no se va a detener. Es eterno. Nadie podrá detenerlo. Mientras se convulsiona el mundo. Nadie. Y mi pregunta es, quisiéramos ser parte de ese reino. De ese reino activo. Todos estamos aquí, bien bonitos, en la casa del Señor. Bien sentaditos, con aire acondicionado. Pero todo reino es activo. Necesita ser activo. Necesita crecer, necesita evolucionar. Necesita desarrollarse. Si no Putin no, estuvi no estuviera. Deseando extender su reino. Él lo ha dicho. Y quiere recuperar lo que se perdió. De la ex unión soviética. Temor de un país pequeño no lo creo pero así es Dios yo hablaba con unas personas hace unos días acerca de Jehová de los ejércitos y les comentaba de Jesús quien vino a salvarnos y a poner su vida por nosotros pero Jehová de los ejércitos no ha dejado de ser Jehová de los ejércitos siempre va a pelear en lo espiritual y en lo terrenal, en lo físico. Así como oíamos ahorita en la profecía, muchos hermanos están siendo acusados por el enemigo. Es una guerra espiritual, pero también habrá una guerra física. Por la cual él va a pelear. Siempre peleó. Espiritualmente y físicamente. Y David iba donde él. Y le preguntaba Señor. ¿Cómo vas a pelear esta guerra? Y el Señor le daba estrategias. Y David peleaba las guerras. De Jehová. Entonces. Jehová de los ejércitos es el mismo. En el tiempo de David y en el tiempo nuestro. Y yo le explicaba o trataba de explicarle a estas personas. Como lo he compartido anteriormente. Las guerras en el mundo. Solo están marcando la pauta de la venida de Cristo Jesús. Y según la Biblia, Él vendrá por una guerra y vendrá a pelear, vendrá a guerrear, vendrá a derramar sangre otra vez. El cordero manso y humilde, sí, Él vino como un cordero para poner su vida por nosotros, pero vendrá como un león como el jinete del caballo blanco que dice Apocalipsis, vendrá a destruir y a pelear por su pueblo. Por eso las guerras tienen mucho que ver en el tiempo del fin, hermanos. Pero su reino al cual nosotros pertenecemos no va a detenerse, no va a pararse. Él va a continuarlo hasta llegar a su meta. Hasta que ponga a David. Como rey perpetuamente en Jerusalén. David lo sabía. Él lo dijo en la congregación. Él dijo. Jehová me ha escogido a mí. Para que sea rey perpetuamente. Y David va a reinar sobre la tierra. Sobre las naciones sobre este mundo hermanos y cuando yo estaba hablándole a estas personas estaba hablándole con tanta emoción y en otra ocasión le hablaba a otra persona y yo le hablaba con tanta emoción y él me dijo don Carlos pero yo lo miro a usted hablándome con tanta emoción y yo estoy asustado Pero, sí hermanos, lo cuento con tanta emoción, porque Cristo viene pronto. ¿Queremos ser parte de su visitación? ¿Queremos tener una herencia en su visitación? ¿Queremos tener entendimiento de lo que Él va a hacer? ¿Qué va a pasar el día que Cristo te diga que tienes que subir a Jerusalén y tienes que abandonarlo todo e irte para allá? Porque dice que su pueblo santo va a reinar, va a vivir en Jerusalén. Y aquellos que moren en la tierra serán llamados a morar a Jerusalén. Hermanos, es un llamamiento sublime, que tú y yo seamos llamados por Dios para morar en Jerusalén, literalmente. O queremos vivir siempre en San Pedro Sula. Yo sinceramente quiero vivir en Jerusalén. David les dijo en la congregación, lo vamos a ver, que solo eran errantes los hombres de Dios sabían que solamente eran errantes en la tierra y que ellos iban a morar eternamente en Jerusalén. Por eso la Biblia dice que somos como peregrinos, no anclados sobre este mundo. Por eso el nombre de este mensaje es lo que dice Mateo 6. En el versículo 19. Porque donde esté vuestro tesoro. Ahí estará también vuestro corazón. Ese es el nombre del mensaje. Porque donde esté vuestro tesoro. Ahí estará. También vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Quién es tu tesoro? ¿Es Cristo tu tesoro? Demostrémoselo entonces. Que Él es nuestro tesoro. Porque este verso no, está, no solamente está hablando de Cristo Jesús como nuestro tesoro. El tesoro que Dios ha puesto en nosotros. Y hoy vamos a hablar de ofrendas, no vamos a hablar de diezmos, vamos a hablar de ofrendas. Y sí hay ofrendas espirituales que podemos levantar delante del Señor como ministrarle a Él. Pero hoy vamos a hablar de ofrendas materiales que son necesarias para la edificación de la casa del Señor. Amén. Ahí ya no hay mucho amén. Porque ese es tu tesoro. A eso iba. ¿Quién es tu tesoro? Varios dijeron aquí que Cristo era su tesoro. Pero cuando hablemos de lo material, veremos a ver si Cristo es nuestro tesoro. Ahí nos daremos cuenta porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Ahí, lo que tienes tú acumulado, lo que es tuyo, eso material, que has acumulado tanto, si ahí está tu tesoro, si ese es tu tesoro, ahí estará tu corazón. Por eso, Entiendo ahora lo que el Señor le dijo al joven rico. Pero el joven rico no tenía entendimiento. Y eso es lo que necesitamos recibir, hermanos, entendimiento. Cuando el Señor le dijo al joven rico, vende todo tu tesoro, todas tus riquezas, todos tus bienes, véndelo y se los das a los pobres. ¡Qué Dios más injusto! Dejando al pobre, al rico, al joven rico, dejándolo pobre. ¡Qué injusto! El joven rico no sabía lo que Jesús le estaba diciendo. ¡Véndelo todo! ¡Y entrégaselo a los pobres! Y entonces tu corazón y tu tesoro... Estará en los cielos. No entendía. El joven rico. Que lo que Dios quería darle a él. Era algo mayor. Y más abundante. Lo estaba invitando. A que su tesoro. Estuviera en los cielos. Y no en la tierra. Y yo estoy casi seguro. Que Jesús le iba a devolver a él. Lo que él diera a los pobres. No conocía el verso. A Jehová preste el que da al pobre. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. No lo entendía. Aunque ya estaba en proverbios. Ya estaba escrito. Pero el Señor quería... Conocer la intención del corazón de este, de este hombre. Por eso hablaremos de ofrendas. En esta mañana. ¿Y qué es una ofrenda? Una ofrenda hermanos. Sirve para acercarnos a Dios. Cuando traemos una ofrenda a nuestro Dios. Nos acercamos a él. Tanto espiritualmente como Materialmente, si yo traigo una ofrenda material, estoy acercándome a Dios, estoy voluntariamente acercándome a Dios, no es una exigencia, más sin embargo, sí, sí y no, pero el Señor hace énfasis y vamos a leerlo: de que las ofrendas son Voluntarias. Y él le dice a Moisés y le dice a, y David también lo dice. Aquellos que quieran ofrendar voluntariamente para la edificación del tabernáculo. Vamos a ver la edificación del tabernáculo y el templo de Salomón. Que David propuso en su corazón construir. Pero para esas construcciones se necesitaban ofrendas materiales. Y él las pide. Donde esté tu, vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Leamos Éxodo 25.1 vamos a leer algunas ofrendas que Moisés pidió para la edificación del tabernáculo. 25.1 Quisieras ofrendar para la edificación de la casa de Dios. Yo sí. Me apunto. Quiero hacerlo. Jehová habló a Moisés diciendo, Dí Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. ¿Para quién es la ofrenda que traemos? ¿Para quién es la ofrenda que tú y yo traemos? Para Dios ofrendas materiales que se ocupaban para el tabernáculo esta es la ofrenda que tomaréis de ellos oro tienes oro tenemos oro yo no pero oro. Un metal precioso y escaso. Pero el oro se ocupaba para la construcción del tabernáculo. Entonces, ¿se imaginan ustedes a estos hombres, a los a los a los del pueblo de Dios tenían oro? Ellos tenían oro. Como haber propio. ¿Estamos? Sigamos. Ellos tenían oro. Tenían plata. Tenían cobre. Entonces el Señor empieza a pedírselos. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro. Plata. Cobre. Azul. Púrpura. Carmesí. Lino fino. Pelo de cabras. Pieles de carneros teñidas de rojo. Pieles de tejones. Madera de acacia. Aceite para el alumbrado. Especias para el aceite de la unción. Y para el incienso aromático. Piedras de ónice. Piedras de y piedras de engaste para el efón. Y para el pectoral. Y harán un santuario para mí. Y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo. Y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. Entonces Dios le da a Moisés el diseño del tabernáculo. Pero dependía del pueblo, hermanos. Dependía de la contribución del pueblo. Que el tabernáculo fuera edificado. Y la presencia del Señor morara ahí. Los que tenían que ofrendar. Y dar todos esos materiales. Eran los del pueblo. No era Dios. Dios lo único que andaba buscando era una morada. Para vivir allí. Pero los llamados. A ofrendar. Para tener el oro que se necesitaba. La plata que se necesitaba, el cobre que se necesitaba, era el pueblo. Si no, no había tabernáculo. Y la presencia del Señor no estaría en medio de ellos. Entonces, somos nosotros los llamados a edificar la casa del Señor y a dar ofrendas para que la casa del Señor sea edificada sobre la tierra la cual casa somos nosotros. quiero leer ahora con ustedes uno de mis pasajes favoritos y quisiera que fuéramos a primera de crónicas 28 y 29 es una de las escenas más favoritas para mí en las que el señor me ha encontrado muchas veces Y es cuando David sucede a Salomón. Mande. Sucede a Salomón. Al revés. Salomón sucede a David. Salomón es el sucesor de David. Así es, ¿verdad? Entonces, cuando David... Nombra a Salomón como el rey de Israel en Jerusalén. Leamos lo que dice David y lo que había en el corazón de David. Veamos, ¿qué había en el corazón de este hombre? El dulce cantor de Israel. el rey eterno de Jerusalén y un hombre conforme a su corazón veamos qué había en su corazón capítulo 28 verso 1 de primera de crónicas reunió David en Jerusalén prestemos atención a quienes reunió Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel. A todos los líderes. A todos los principales los reunió. A los cabezones. No era cualquiera. Reunió a los principales. A los líderes. A los jefes de las tribus. Los jefes de las divisiones que servían al rey. Los jefes de millares y de centenas. Los administradores de toda la hacienda. Y posesión del rey y de sus hijos. Y los oficiales. Lean esto. Los más poderosos. Y valientes. De sus hombres. O sea. Él reunió a todo. A todo su liderazgo. Para hacer lo que. Iba a hacer. En el verso 2. Y levantándose el rey David, estaba sentado, ¿no? Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo. Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de, de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Miren lo que había en el corazón de este hombre. Él había él tenía el propósito de edificar una casa para su Dios. Él amaba la casa de su Dios y quería construirle una morada ¿quieres tú construirle una morada a tu Dios? amén no hay muchos aménes ojalá hayan amenes, hermanos ojalá tomemos en serio lo que estamos compartiendo ojalá hayan aménes tu vida eterna depende de dónde esté tu corazón y tu tesoro. Ojalá hayan aménes. ¿Qué harás con tu dinero? ¿Qué harás con tu tesoro? ¿Qué harás con tus bienes? ¿Amas a Dios más que tus bienes? Demuéstraselo. Demuéstraselo. Veremos cómo David le demostró eso a su Dios más adelante. Por eso es uno de mis pasajes favoritos. Por lo que él dice: ¿Cuánto amas a tu Dios? ¿Cuánto amas tu dinero? Y donde esté tu dinero. Ahí estará tu corazón. Yo sí quiero. Poner mi dinero. En el tesoro de los cielos. Quiero hacerlo. Propuse en mi corazón hacerlo. Y lo voy a hacer. Lo poco que puedo dar. De lo mucho que el Señor me ha dado. Quiero darlo. Quiero darlo. Lo poco que puedo dar. Quiero darlo. Ya hablé con el pastor. Quiero darlo. y ¿Ustedes? ¿Quieren darlo? Lo poco que tienen. ¿Quieren hacer sus tesoros en los cielos? ¿O en la tierra? Yo quiero hacer mis tesoros en los cielos. Versículo 3 del capítulo 28. Mas Dios me dijo. Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre. Lean ahí, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Él va a ser el rey de Israel. ¿No quisieras ir a Jerusalén y ver al rey, David ahí? Seremos llamados entre las naciones para ir. Sí, calificamos, eso sí, hay requisitos. Para morar en Jerusalén. No todos moraban en Jerusalén. Hay requisitos. 5. Y de entre todos mis hijos. Porque Jehová me ha dado muchos hijos. Eligió a mi hijo Salomón. Para que se siente en el trono del reino de Dios. Sobre Israel. Y me ha dicho. Salomón tu hijo él edificará mi casa y mis atrios porque a éste este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre y él se esforzará, y él se si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora pues ante los ojos de todo Israel. Congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová, vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Veamos en el versículo 11. Moisés había recibido los planos del tabernáculo y el diseño. David también recibió los planos y el diseño. Leámoslo. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y ahí da la lista después y dio oro para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio y plata en peso, para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio, oro en peso para los candeleros de oro y para sus lámparas en peso el oro para cada candelero y sus lámparas y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro en peso para las mesas de la pro proposición para cada mesa, del mismo modo plata para las mesas de plata, también oro puro para los garfios, para los lebríos, para las copas, y para las tazas de oro, para cada taza por, es, por peso. Y para las tazas de plata por peso, para cada taza. Además, oro puro en peso para el altar del incienso. Y para el carro de los querubines de oro. Que con las alas, alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová que me hizo entender todas las obras del diseño. Fue Dios quien le trazó todo y le dio los planos y el diseño de la casa que él iba a construir. Dijo además David a Salomón su hijo. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes. Porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Y Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Le dio los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios. Estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios. Leamos esto, hermanos. ¿Quiénes iban a estar en la obra? Los voluntarios, los voluntarios y saben qué dice ahí también, perdonen, los inteligentes iban a estar en la casa del Señor edificando su casa. Amén, hermanos. Los voluntarios. Heme aquí, pastor. Heme aquí, pastor. ¿En qué puedo servir en la casa del Señor? Los inteligentes. Heme aquí, pastor. ¿En qué puedo servir en la casa del Señor? Los levitas. Los que tocan los instrumentos. Los músicos. Hermanos. Es en algo que también queremos aportar. No sé, los pastores yo creo que ya visualizaron eso. Pero. Hay pocos músicos. Hay pocos músicos. Necesitamos más músicos. Ahí hay una. Un, en, en, la, en, en el sobre dice ofrenda. Para el ministerio musical. Yo soy testigo. El pastor ha invertido. En instrumentos para otras personas. A mí me ha tocado que comprarlos. El pastor me dice. Compra esto. Se invierte. Dinero. Amén. Pero tiene que salir de la casa del Señor, del pueblo, de los líderes, de los jefes de familias. Padres, jefes de familia, está tan claro. Mírenme, que no me miran. Tiene que salir de nosotros. La construcción del templo y del tabernáculo. Por muy poco que podamos dar, démoslo. Es necesario para la expansión del reino de los cielos. Y al final queremos ver un video para que veamos lo que Dios está haciendo y podemos tener una participación en eso. Sigamos en el 29. Sigamos en el 29. Después dijo el rey David a toda la asamblea. Yo no soy el rey David. Pero toda la asamblea estaba ahí. Ustedes son la asamblea. Y la congregación. Y me está tocando a mí compartir este mensaje. Amén asamblea. Después dijo el rey David a toda la asamblea. El renuevo. Solamente a Salomón mi hijo. He elegido. Ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande. Porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Hermanos, ¿no te motiva esto? Si esto no te motiva, escudriña tu corazón. Si no te motiva invertir para la casa de tu Dios, escudriña lo que tú amas. Yo estoy ansioso, deseoso, porque el día llegue en que tenga que dar lo que quiero dar. Si no te motiva esto, escudriña tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Si tu tesoro está en Dios, invertirás en Dios. Si lo que amas es lo terrenal, más que a Dios, escudriña, ¿dónde está tu, tu tesoro? Sigamos adelante. Es para Dios las ofrendas. Me encanta. Por eso les digo. Este es uno de mis capítulos preferidos. Miren lo que David dice. En el versículo 2. Yo con todas mis fuerzas. He preparado. Para la casa de mi Dios. Yo con todas. Mis fuerzas. No me lo imagino. Pero. David en su reino. Ellos. No sé, no sé, lo que voy a hablar es algo muy mío. Cuando iban y recogían los botines, cuando ganaban las guerras, el oro, la plata. Entonces él venía y lo recogía. Y decía, bueno, esto es para la casa de mi Dios. Esto es para la casa de mi Dios. Y conquistaban a los filisteos y a los seteos. Y el botín era de ellos. Ah, esto es para la casa de mi Dios. Esto es para la casa de mi Dios. Esto es para la casa de mi Dios. No sé, me lo imagino. Pero dice que con todas sus fuerzas. O sea, en otras palabras, le costó a él de alguna forma acumularlo y ganarlo. Con todas sus fuerzas. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónise. Piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Entonces, no sé, imaginémonos a David. Y piedras preciosas que le quitaban, esto es para la casa, voy a volver a repetirlo. Esto es para la casa de mi Dios. Y se esforzaba. Y esto es para la casa de mi Dios. Madera. Ah, como ya tenía el plano, ¿verdad? Ah, necesito tanto de madera. Mm. Buscaba la madera, la compraba. Pero con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su corazón acumulaba eso como rey en su reino. Ahora veamos lo que dice el siguiente verso. Ese verso me ha encantado. Ahora va a hablar como persona. Y eso quiero leerlo según lo que dicen las, las Américas. Lo voy a leer aquí en la Reina Valera. Dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular, o sea, en su tesoro, no en el del reino. Vamos, no en el del reino. En su tesoro particular. Yo guardo. Miremos lo que guardo. Oro. Y plata. Que además de todas las cosas. Que he preparado para la casa del santuario. He dado. Para la casa de mi Dios. De su tesoro particular. De sus Ahorros personales, en otras palabras, David sacó todo lo que tenía y lo dio a la casa de su Dios. Wow, qué hombre! Miremos lo que dicen las Américas, y además en mi amor. Por la casa de mi Dios. En mi amor. Por la casa de mi Dios. El tesoro que tengo de oro y de plata. Lo doy a la casa de mi Dios. ¡Qué hombre! Él sí sabía dónde hacer tesoros en la vida.
1: Él sí sabía
0: qué hacer con su dinero porque amaba a su Dios. Luego David hace algo Y sigamos leyendo en el verso 4. Cuando él detalla lo que tenía en su tesoro particular. Tres mil talentos de oro, de oro de ofir. Y siete mil talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. Oro pues para las cosas de oro. Y plata para las cosas de plata. Y para toda la obra de las manos de los artífices. Pongamos ese verso, porfa. Y miremos la pregunta que le hace a la asamblea. La pregunta que le hace a sus líderes. Después de ponerse él como ejemplo, como rey. Les pregunta a sus líderes y a la asamblea. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Después de ser él el ejemplo número uno. Creo que a los líderes no les tocó de otra que, que tener que ofrendar, ¿verdad? Si su rey y su líder había dado de su tesoro particular y de su reino ofrendas para la casa de sus hijos como decimos aquí en Honduras estaban ahuevados
1: verdad qué les tocaba
0: tuvieron que ofrendar pero David les hace la pregunta, no les impone, no les dice ahora ustedes van a dar esto, esto y esto y esto y esto y esto. Nuestro David celestial ahora nos pregunta, por favor, nuestro David celestial nos pregunta, ¿y quién quiere hacer Hoy ofrenda voluntaria a Jehová. ¿Quién de ustedes me hace la misma pregunta a mí? ¿Quién? ¿Dónde está tu tesoro? Ah, no puedo. Ah. Bueno, respóndete a ti mismo dónde está tu tesoro. Empiezas a poner un montón de excusas No, pero aquí No, pero ya No, pero tengo este compromiso Bueno Respóndete Pero si dices No voy a ser como aquella viuda Que no tenía Nada Pero nada Pero por amor a su Cristo y a su Dios dio todo lo que tenía. Aún lo que ocupaba para ir al súper. Ese día. Porque creía en su Dios. Que su Dios le iba a multiplicar lo que él, ella iba a dar. ¿Crees tú en un Dios que multiplica? ¿Crees tú en un Dios que te devolverá al 30, al 60 y al ciento por uno lo que tú des? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Hazlo. Si no es del diente al labio. Si lo crees en tu corazón. Hazlo y serás bendecido por tu Dios. Porque Dios no es deudor de nadie. Y lo que tú des te lo multiplicará. Porque el día de mañana no llegaremos delante del Señor y le diremos. Señor, pero yo le di a fulano, yo hice esto. Ah, pero yo te lo devolví de esta forma, te lo devolví de esta forma, te lo devolví de esta forma. Aquí está, no te debo nada. Verso 6. Entonces, los jefes de familia, jefes de familias, aquí estamos, ¿verdad? Queremos la bendición para nuestra familia. Nuestros hijos, como dice, seamos inteligentes. Invirtamos en el reino de Dios. Y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente no es una imposición. Es el amor que tú quieras darle a tu Dios. Y ofrecerle a tu Dios. Es una forma de demostrarle a tu Dios cuánto lo amas. Dando cosas materiales que se ocupan para la casa de Dios y de su reino. Voluntariamente, tú decides hoy en este tiempo tan difícil que viene para este mundo escasez, hambre, inflaciones. Creo que deberíamos de invertir en el reino y mandar al cielo dinero, para que nos lo regresen multiplicadamente, seamos inteligentes, inteligentes, yo no soy experto economista, yo no lo soy, pero yo oigo y saco mis conclusiones, Putin quiere que el dinero, el rubro sea la moneda en Europa que le paguen los países. China quiere que sea el yen. El dólar, ¿qué va a pasar con el dólar entonces? ¡Pum! Probablemente va, va, va a bajar a, no sé, puede que cueste un 10 por 1, un 15 por 1, un 8 por 1. Pero eh, los que exportan van a tener que subirle el precio a lo que exportan la, si cae el dólar. Entonces los gringos van a tener que comprar más caro todo lo que compren afuera. Y hay una inflación. ¿No quisieras? Invertir en el reino de los cielos. Y tu tesoro hacerlo en los cielos. Donde no hay corrupción. Donde no hay devaluación. Pase lo que pase en este mundo. Tu Dios te proveerá. Independientemente de cómo esté. La moneda. Jehová tu Dios te proveerá. Si inviertes en su reino y en su casa. Verso 7. Y dieron para el servicio de la casa de Dios cinco mil talentos y diez mil dragmas de oro, diez mil talentos de plata, dieciocho mil talentos de bronce y cinco mil talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel, Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Voluntariamente. Se alegró el pueblo porque pudo ofrendar a su Dios. ¿Y qué dice la Biblia de aquellos que dan alegremente? Ay, hermana Meli, ¿usted de dónde se sacó ese verso? Dios ama al dador alegre. ¿Quieres tú ser amado por Dios? ¿Ah? Dios ama al dador alegre. Sí, hermano Carlos, yo voy a dar a la casa de mi Dios, aunque me cueste, pero voy a contribuir para la edificación de su casa y de su reino en esta tierra, y en este mundo. Quisiera ver, hermano Joel, si estamos listos. Amén. Hermanos, vamos a ver un pequeño video de la misión CCI, ¿verdad? CCI del hermano Josías y donde nuestro hermano Fidel también es parte de. Eh, veremos cómo se extiende el reino de Dios y cómo se edifica la casa de Dios. Veremos. En Pakistán, hondureños, en Pakistán, se están entregando muchos a Cristo. Serán miembros de la casa de Dios. ¿No quisieras invertir en esa casa? En la extensión de ese reino. Veamos. ¿Cómo querás? Va, dale, dale. Veamos, hermano.
2: En el último día de esta campaña Acabamos de terminar una transmisión en vivo con Shine Star TV y quise tomar este tiempo para decirles muchas gracias por sus oraciones. Sé que algunos de ustedes hasta ayunaron por estas actividades y quería compartirles un poco acerca de lo que sucedió aquí, cómo Dios fue glorificado y cómo el reino, el reino de Dios avanzó en esta nación. Durante nuestra estadía de casi una semana se llevaron a cabo dos festivales evangelísticos. Miles de personas asistieron las dos noches. Muchos fueron salvos, muchos fueron bendecidos. Éramos criminales ante los ojos de Dios. Pero Jesús pagó el precio por nosotros. También realizamos una conferencia para pastores a la cual asistieron varios pastores de diferentes ciudades y pudimos compartir con ellos dos sesiones. También pudimos predicar en una conferencia para jóvenes.
1: <música>
2: Visitamos a varias iglesias ubicadas en esta región, en la provincia de Sindh.
0: Ahora quiero invitarte. Yo voy a dar una ofrenda para esa misión. ¿Quisieras tú darla? ¿Quisieras tener una herencia en esas almas? ¿En la extensión del reino de Cristo? Porque el hermano Josías necesita dinero para ir ahí. Se gasta. Hermano Carlos. Están todos invitados a participar.